0: 하나님 말씀 요한일서 1장 (웃음) 요한일서 1장 오늘은 그 7절 그 하반절인데요. 지난번하고 좀 계속해서 6절부터 7절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 6절 7절 시작 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두움 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니하며니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주에서 깨끗하게 하실 것이요 우리가 지난 시간에는 그 7절 상반절을 살펴보았습니다. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 이제 오늘은 그 이후에 있는 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주에서 깨끗하게 하실 것이요 라는 이 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 그 6절에서부터 그 사도 요한은 하나님과 사김이 그 하나님과의 사김이 담고 있는 그 실제적인 내용을 지금 말을 해주고 있습니다. 그는 먼저 그 6절에서는 그 부정적인 면에서, 어 먼저 그 하나님과 사김에 대한 그 어떤 정의를 하기 위해서 부정적인 면을 먼저 얘기를 하잖아요. 어두운 가운데 행하는 것은 하나님과의 사김이 있는 것이 아니다. 그러니까 우리가 하나님과 사귐이 있다고 말을 하지만 어둠 가운데 행하고 있다면 그것은 하나님과 사귐이 있는 것이 아니다 그 다음에 그 7절 상반절에서는 하나님과 사귐이 있는 것은 그와 어둠 가운데 있는 것과 정반대로 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 빛 가운데 행하는 것이라고 하는 긍정적인 답을 이제 여기서 상반절에서 말을 해주고 있습니다 그러고 나서 이제 우린 지난 시간에 그 7절 그 상, 어, 이 상반제를 그 가지고, 어, 설명을 하면서 거기에 이제 그 우리가 빛 가운데 행하면 있게 되는 그두 가지 사실이 그 있는데 그 중에 하나를 이거 지난 시간에 살펴보았습니다. 그것은 우리가 빛 가운데 행하면 하나님과는 물론이고, 빛 가운데 행하는 다른 사람과, 다른, 다른 그리스도인과의 서로 사귐이 있게 된다고 하는 사실, 이것을 그, 말씀을 드렸습니다. 그러니까 성령께서 역사하시는 그 코이노니아라고 하는 그 교제가 그, 있게 된다 말이죠. 다른 그리스도인들과. 바로 이것 때문에 예수 믿기 이전과 그 이후 사이에 생기는 차이 중에 하나가 친구가 교체하는 일이 있게 된다라는 얘기를 제가 말씀을 드렸어요. 빛 가운데 행하는 자는 빛 가운데 행하는 다른 사람과 교제를 하게 되는 일이 있게 됨으로 인해서 그 이전에 그 어둠 가운데서 사귀었던 사람들과 이그 어, 자연스럽게 멀어지게 되는 그래서 친구의 그 교체가 있게 되는 일이 있게 된다. 그래서 제가 음, 말씀을 드렸어요. 이제 우리는 오늘 법문의 그7절 하반절에 기록된 또 다른 사실이죠. 빛 가운데 행한, 행하면 거기에 이제 서로 사귐이 있다고 한 것, 첫째가 한 가지 사실이고, 또 다른 한 가지 사실인 이제 오늘 그, 나온 하반절에 나오는 것, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 주에서 깨끗하게 하실 것이요, 라는 이 말씀입니다. 여러분은 오늘 그 본문을, 이 요한일서의 그 7절, 뭐, 특별히 구절이 제일 사람들에게 많이 탐독되고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 오늘 7절도 많이 읽혀지는데, 이 7절을 수도 없이 많이 듣고 읽었을 것입니다. 우리가 빛 가운데 행하면 그 아들 예수의 피가 우리 모든 주에서 깨끗게 하실 것이요. 참 많이 인용되고 많이 들었던 말씀입니다. 그런데 이제 한 가지 이제 여기서 우리가 이 말씀을 살피기 위해서 문제를 제기해야 될 것은 우리가 이 말씀을 읽을 때 어떤, 어떻게 이이 본문을 이해하고 이 문장을 이해하느냐라는 것입니다. 우리는 이 문장이 이 지금 7절 하반절에 나오는 이 내용이 상당히 중요한 내용이지만 이 내용을 우리는 그 이해를 하는 데 있어서 어, 다소 우리 자기식으로도 이해하고 또 다양한 그 이해를 불러일으키는 그 해석들과 설교들이 있었기 때문에 제가 그런 질문을 하는 것입니다. 예수의 피와 그 아들 예수의 피와 우리 모, 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하는 이 중대한 문제를 본문이 얘기하는데 이것이 어떤 식으로 우리 죄를 깨끗게 한다는 것인가 현재인가 과거인가 라는 이런 문제들이 여기서 이 본문과 더불어서 야기되고 있습니다. 제가 이런 질문을 이 본문에 대한 이해를 어떻게 하는 일을 묻는 것은 이 본문을 인해서 사람들 사이에 굉장히 많은 논쟁이 교회사 속에서 있어 왔었습니다 논쟁이라고 한다면 그것은 주로 법문에 대한 다른 두 가지 견해를 얘기하는데 하나는 오늘 법문은 예수 믿고 난 다음에 빛 가운데 행하는 지속적인 삶, 속에서, 삶 속에 있는 죄를 예수의 피가 깨끗게 한다는 주장이고 또 다른 하나는 빛 가운데 행하게 될 때, 다시 말하면 하나님과 사귐 이 있게 될 때, 예수의 피로 말미암아 모든 죄가 단번에 단번에 깨끗게 되는 것을 말한다고 하는 주장 사이의 두 견해입니다. 특히 여기 깨끗게함이 칭의의 깨끗게함이냐, 아니면 성화의 깨끗게함이냐라는 이 문제가 이 법문을 끼고, 어, 끼고 나타는 주요 논쟁점입니다. 제가 여러분들에게도 이미 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다. 우리는 성경에서 기록된 어떤 말씀이 나에게 다소 윤리적으로 다가오지 않는 한 그리고 내 실제적으로 여러분들에게 개입되지 않는 문제 여러분들의 양심과 삶의 어떤 일부분과 이런 것과 직접 관련되지 않은 진리에 대해서 다소 교리 같은 것에 대해서 여러분들의 귀는 대단히 둔감하다고 하는 사실을 제가 지적을 했습니다. 그러나 기초가 없으면 이 진리의 기초가 없어서 우리는 결과적으로 윤리든 삶의 체계이든 모든 부분에서 문제가 야기되고 그리스도인들이 뒤흔들리는 것이 이 우리들의 실제 본래 모습이기 때문에 성경에서 항상 중시해야 될 것은 사실 어떤 행위적인 항목이라든가 율법적인 명령이 아니라 그 율법을 하셨던 리 율법을 통해서 제시하시는 하나님의 원리와 교리체계들, 진리의 핵심들을 놓치지 말아야 된다는 사실을 제가 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 우리는 오늘 본문에서 바로 그런 중대한 진리를 끼고 나타나는 이 교리적인 문제를 언급을 하게 되는 것입니다. 이것은 대단히 중요하다는 것이죠. 결국 어떤 결론에 도달하든 어떤 교리를 가지고 지금 얘기를 해야만이 본문을 우리가 온전히 설명할 수가 있기 때문에 이런 교리적인 내용에 대해서 우리는 하나의 신앙의 근간으로서 뿌리로서 두고 있어야 된단 말입니다. 그래서 오늘 본문을 가지고 죄를 깨끗게 한다라는 이 말이 있단 말이에요. 우리의 예수, 그 아들 예수의 피가 우리를 깨끗게 한다는 말이 나오는데 이 깨끗게 한다는 것이 칭이 의 깨끗함이냐 아니면 성화의 깨끗함이냐라는 이 문제에 의해서 법문이 달리 해석될 수 있는데 그것이 지금까지 수많은 주석학자에 의해서 다두 개의 견해로 나뉘어져 있습니다. 만일 여기 깨끗해 한, 깨끗게 해깨끗 한다는 말을 징의의 깨끗게 함으로 해석한다면 이미 끝난 사실을 이미 깨끗게 된 것을 지금 얘기한다고 말을 해야 되고 만일이 깨끗게 한다는 말이 성화의 깨끗게 함으로 해석한다면 계속적으로 하는 깨끗게 하는 작업을 말한다고 해야 됩니다. 그러나 제가 알기로는 여러분 모두가 거의 후자를 생각하고 있을 줄 압니다. 성화의 깨끗게 함이다라고 예수의 피가 우리의 계속되는 우리의 삶 속에서의 성화 거룩히하는 그런 삶 속에서의 깨끗게 함을 가져오는 것이다 라고 이 본문을 거의 다이해 했을 것입니다. 왜냐하면 그것이 보편적인 많은 사람들에게서 강조되는 것입니다. 물론 이건 복음주의자들 가운데서 나어진 견해입니다. 이 견해 중 하나를 택하게 될때 법문의 내용은 물론 최소한 이 구절까지의 내용은 조금씩 다르게 해석되어져만 합니다. 바로 그런 이유 때문에 여기서 어떤 견해를 취하느냐는 것은 다소 중요하게 여겨지는데, 어떤 견해를 취하든 결국 복음의 핵심은 커다란 손상을 입지는 않습니다. 단지, 문맥을 효과적으로 이해하기 위해서는 이 대립되는 두 견해를 우리가 먼저 좀 알고 어느 쪽으로인가 결론, 결론에 도달을 해야 된다 이 말입니다. 우리가 만약에 이두 견해를 좀더 상세히 조금은 알 필요가 있는데 알지 못하면 그저 우리는 아무 생각 없이 어떤 한 견해에 따라서 법문을 보기, 보기 때문에 결국 법문이 주고자 하는 모든 사람들이 그 넘어졌던 그 실수를 간다든가 법문이 주고자 하는 더 풍성한 의미를 우리가 놓칠 수도 있습니다. 그래서 조금은 이두 가지 대립되는 견해를 우리가 먼저 잠시 살펴볼 필요가 있습니다. 로준수 목사님 같은 사람도 이것에 대해서 더욱 아주 한 가지 견해를 강력하게 실사합니다. 자기는 칭의론자입니다. 이 법문을 가지고 칭의의 깨끗함을 말한다고 강력하게 주장하는 사람입니다. 그는 자신이 주장하는 그 칭의의 깨끗함을, 깨끗게함을 말하기 위해서 그 반대 의견을 간단히 비평하기도 하는데 우리는 그 이런 사람들에 의해서 그 이런 서로 한 견해를 가지고 다른 견해를 비판을 하고 서로가 두 가지 대립되는 견해를 가지고 있는 이런 것을 통해서 우리는 예수님의 피로 인한 죄의 깨끗게함이 가지고 있는 그 의미가 어느 정도까지 우리가 설명할 수 있는지를 다소 조금 더 힌트를 얻어서 어떤 결론에 도달할 수 있다고 믿습니다. 저는 사실 설교를 할때 어느 교회든지 어느 단체든지 저한테 와서 무슨 강의를 해달라고 하면 저는 알았습니다 하고 가서 저는 설교를 합니다. 거의 강의를 잘안 하죠. 그러니까 저한테 목사에게 강의를 부탁했을 때는 학교라고 하면은 무슨 뭐 선생으로서 뭐 교수로서 강의를 한다 그러면 그건 좀 성격이 달라질 수 있겠지만 일단 크리스천 공동체가 그들이 모여서 있는 데서 저한테 성경을 가지고 무슨 이게 말씀 시간을 주는 데 거기서 강의를 하라 그러면 저는 강의를 잘안 합니다. 왜냐면 하 하나님의 말씀은 강의식으로 설명하기 할 수가 없어요 신학으로 들어가서 다소 이 성경을 가지고 여러가지 해석한 많은 신학자들 얘기하는 학자들의 얘기를 할 때는 다소 교수적인 강의 방식을 도입할 수 있지만 성경 본문을 강의하는 그 자리에 있어서는 저는 강의적으로 할수 없다고 믿고 있습니다. 어디까지나 이것은 하나님의 말씀을 들고 섰을 때는 그것은 선포적이야만 합니다. 그것은 설교가 되어야 된다는 것이죠. 그래서 다소 저는 강의적인 태도는 취하지 않습니다. 어 그러나 다소 여러분들이 볼 때, 이 어떤 본문을 설명하는 데 있어서, 그 교리를 얘기하는 데서는 다소 강의 같다고는 인상이 들릴지 모르지만, 저의 마음은 그렇지 않습니다. 설명을 필요로 해서 다소 강의 같은 인상이 들릴지 모르지만, 저는 어디까지나 하나님의 말씀을 들어선 그냥 전, 전 대사로서 그냥 가서 그대로 진실하게 전하는 그런 그, 설교자로서만 본문을 설명하고 싶어요. 그러나 어쨌든 조금은 교리적인 얘기이기 때문에 여러분들은 다소 어떤 핵심적인, 마치 강의를 듣는 것 같은 핵심적인 내용을 먼저 듣고 본문을 통해서 우리의 삶을 살피는 일로 나가야 될것 같습니다. 그러면 먼저 여기 칭의의 깨끗게 함이라는 것부터 좀 개념 정의를 할 필요가 있는데 칭의의 깨끗게 함이라는 것이 무엇인가? 깨끗게 하는 문제가 칭의와 관련해서 설명할 때와 성화에 관련해서 설명하게 될때 그러면 먼저 칭의의 깨끗게 함이라고 한다면 이 말은 무슨 말인가? 일반적으로 칭의라고 한다면 우리 안에 생기는 근본적인 변화, 곧 단해적인 변화를 말합니다. 한 번에 생기는 단해적인 변화. 다시 말하면 하나님께서 우리를 마치 죄를 짓지 않은 사람처럼 의롭게 여기시는 것을 말합니다. 단번에 그냥. 칭이는 그래서 죄의 용서뿐만 아니라 우리의 모든 죄악이 우리로부터 제거되만 단번에 우리를 의롭다 칭하심으로 인해서 죄를 용서하시고 죄악이 주는 모든 결과로부터 우리를 해방시키시는 것을 말합니다. 그러니까 죄의 책임과 죄의 형벌, 죄로 인한 모든 결과를 다 제거하시고 우리를 의롭다고 여기시는 것, 이것을 칭이라고 한다 이 말입니다. 그러니까 징의 깨끗게 함이란 우리가 하나님을 처음 믿게 될때 우리의 책임과 형벌로부터 완전히 깨끗게 되어서 의롭게 되었다라는 것을 말하는 말입니다. 그에 반대로 성화의 깨끗게 함이라는 것은 성화는 일반적으로 점진적인 것을 말합니다. 점진적으로 일어나는 변화를 말하죠. 그러니까 우리의 죄가 용서함을 받고 죄책감과 죄악이 제거된 후에도 인간에게는 예습성에서 죄의 성품이 있기 때문에 죄의 성품이 우리 안에서 그대로 남아 있어서 그것으로 인해서 생겨나는 죄의 활동 이것을 계속적으로 제거하고 없애나가는 과정을 우리가 성화라고 합니다. 그렇게 볼때 성화의 깨끗이함은 죄의 활동을 지속적으로 없애버림으로써 깨끗게 하는 것을 말합니다. 이처럼 칭의와 성화 사이에는 분명한 구별이 있습니다. 차이가 있어요. 칭의는 이미 지은 죄를 다룰 뿐이고 우리 안에서 지속적으로 있는 죄성에 대해서는 성화와 관련돼서 설명을 합니다. 또칭의는 우리가 지은 죄들과 이런 죄들로 인한 죄책감과 관계되는 것입니다. 죄책임, 죄책감과 관련돼 그러나 성화는 우리 안에 있는 죄된 성품과 관련되어 있습니다. 오늘 본문에서 죄를 깨끗게 하는 문제가 언급되기 때문에 이것이 지은 죄를 다루느냐 아니면 우리 안에 지속적으로 있는 죄성으로 인한 죄를 다루느냐의 문제가 사실 문, 문장을 읽는 가운데서 얼마든지 이두 개의 견해를 읽어도 아무런 하자가 없게끔 우리 가운데 흘러가고 있어요. 여러분들 읽어보시면 알겠지만 얼마든지 어떤 견해도 취할 수 있을 만큼 이 법문은 자연스럽게 흘러갑니다. 다 이해가 될수 있을 정도로 두 가지 견해에 대해서 아주 포용적인 그 흐름이 여기 나와 있어요. 그런데 법문을 성화로 해석하는 대부분의 사람들은 뒤에서 나오는 구절 말씀, 구절 말씀에서 우리의 죄를 자백하는 것이 나오는데 거기서도 다시 깨끗게 함이라고 하는 말이 나옵니다. 그렇기 때문에 구절의죄구절이그 죄의 지속적인 고백을 언급한다고 하는 맥락에서 오늘 법문 7절을 성화와 관련해서 설명을 해버립니다. 그런데 문제는 그렇게 해석하는 데 어려움을 주는 말이 오늘 법문에 나와 있어요. 그것은 그 아들 예수의 피라는 말입니다. 신약성경의 예수의 피라는 말은 지금까지 거의 예수 그리스도의 죽으심을 나타내는데 계속 사용해요 그 그러니까 전부가 거의 거의 100%일 겁니다. 거의 전부가 예수 그리스도의 죽으심과 관련되어 있습니다. 결국 그런 용례 속에서 우리가 발견하는 것은 그 죽으심과 관련된 예수 그리스도의 피는 그를 믿는 자들에게 일차적으로 죄의 용서를 가져왔고 하나님과 화목하게 하였다는 것에 일차적인 강조점이 있어요. 그러니까 예수의 예수의 피가 그의 죽으심을 말한다고 할때 그것은 우리의 그를 믿는 자들, 그와 연합한 자들에게 죄의 용서를 가져왔고 그것을 인하여서 하나님과 화목하게 되었다는 것이 일차적인 강조점입니다. 그래서 죄를 사면하여서 의롭게 하셨다는 것, 그것이 로마서 3장 같은 데서 대단히 많이 강조되는 것입니다. 예배소서도 나오죠, 그게. 그러니까 예수의 피는 신약성경 전체에서 칭의와 관련된다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그렇게 보면. 그렇다면, 이런 어려움이 여기 탁 깔려있는 겁니다. 이런 어려움을 극복하기 위해서 법문을 성화로 보는 이제 어떤 주석가는 새로운 시도를 하는 것입니다. 결국 뭐냐면, 이 예수의 피를 예수 그리스도의 죽으심이 아닌 생명을 주는 의미로 해석을 해버리려고 하는 거죠. 거의 모두 예수 그리스도의 피는 예수의 피는 그의 죽으심 그래서 우리에게 하나님과 화목하기에는 근거로서 제시한 모든 성경적인 통례를 깨버리고 예수의 피는 죽으심을 의미한 것보다는 이 예수 그리스도의 생명을 의미한다고 해석을 해버리는 겁니다 본문의 흐름에서 성화가 다분히 있어 보이니까 성화적인 의미가 있으니까 그걸 해석하기 위해서 예수 그리스도의 생명을 의미한다고 주장하는 것입니다 그래서 예수의 피는 예수 그리스도의 생명을 상징하는 것으로 보면서 그피 안에 있는 생명이 우리를 깨끗게 하고 우리 안에 있으며 죄성과 죄의 권세로부터 우리를 해방시켜준다고 하는 예수의 피에 대한 새로운 해석을 사람들이 하는 거죠. 그래서 아주 유명한 복음주의 학자들이 그렇게 해석을 합니다. 그러니까 본문을 칭의로 칭의의 깨끗함으로 강조하는 사람은 예수의 피가 예수의 죽으심과 관련돼 있는 말이기 때문에 결국 그것을 돌발적으로 이 문장에서만 바꾼다는 것은 무리하다는 거죠. 그건 있을 수가 없다라고 하는 거예요. 그래서 팽팽하게 이두 견해가 맞서 있습니다. 본문에서 이제 성화의 그 깨끗게 하는 사람은 그렇게 거기다 인위적인 해석을 하면서 동사의 시제가 또 깨끗게 하다라고 하는 시제가 현재형이에요. 아주 공교롭게도. 그러니까 이게 더또 성화 쪽에 있는 사람들을 지지하는 것 같은 인상이 있습니다. 계속 깨끗게 하는 거죠. 현재 깨끗게 하는 일을 얘기하는 겁니다. 그러니까 이게 성화에 가깝다는 거죠. 오히려 생명으로 해석한다는 것이 자연스럽다고 하는 그런 분위기를 여기서 나오게 하는 것입니다. 그러나 한 가지 부인할 수 없는 것은 예수의 피에 대한 신약성경 전체의 언급들이 가져오는 공통된 거예요. 그것을 여기서만 돌발적으로 바꾼다고 하는 것이 좀 이상하단 말입니다. 예수 그리스도의 죽으심을 통한 죄의 용서를 예수 그리스도의 피가 항상 시살해온 것에 대해서 여기서만 다르게 해석한다고 하는 것이 무리다고 하는 것이죠. 그런 성경의 해석 방법에서 옳지 않은 겁니다. 항상 성경에서 해석할 때는 그것이 가지고 있는 문맥을 보되 또 문맥에서도 해결되지 않았을 때는 그 용어가 다른 전체 속에서 성경에서 어떤 흐름 속에서 해석되느냐를 항상 봐야만 하기 때문에 이런 부분에 대해서는 다소 위험하단 말입니다. 만약 그것을 생명으로 해석을 한다면 그러면 사도 요한이 여기서 하나님과의 사귐을 이야기하면서 또는 빛 가운데 행하는 것을 말하면서 예수의 피가 모든 죄를 깨끗게 한다고 했을 때 그러면 이두 개의 단을 이런 대립되는 견을 봤을 때 이것이 의미하는 것이 무엇인가? 로이존스는딱 잘라서 말합니다. 이건 칭의를 말한다고 말하면서 요한이 여기서 관심을 갖고 있는 것은 하나님과의 교제와 하나님과의 동행에 대한 가능성을 말한다 이렇게 말해요. 그러니까 시작에 관한 문제를 얘기하는 겁니다. 1차적으로. 요한은 우리가 죄된 본성에 빠져서 항상 죄를 짓는 문제에 관심을 갖고 있는 것이 아니라 하나님과 우리의 교제를 방해하는 죄책감과 죄로 인해 더럽혀진 것에 대해서 관심을 갖고 있다 이렇게 해석을 합니다. 자 오늘 본문에서 제일 문제되는 것은 그러면 예수의 피가 항상 그리스도의 죽으심을 의미한다는 것 그래서 결국 칭의와 항상 관련된다는 이 사실과 깨끗게 다는 동사가 현재적으로 사용되어서 어떤 연속적인 과정을 시사한다는 것. 항상 깨끗게, 현재적인 깨끗게함. 어떤 연속적인 과정을 시사한다는 면에서 성화의 강한 뉘앙스를 가지고 있다는 것. 이것을 어떻게 좋아하느냐는 라 것입니다. 결국 오늘 본문에서 가만히 보면 이두 개를 좋아하려다 보면 매일같이 짓는 우리의 죄가 예수의 피에서 매일같이 씻어진다는 것인가. 지금까지 우리는 사실 그렇게 많이 들어왔어요. 저도 어렸을 때부터 이 본문을 들은 기는 신학생 시절에도 듣기로는 그렇게 많이 들었습니다. 매일같이 씻는 우리의 죄가 예수의 피에 의해서 매일같이 씻어진다라는 본문으로서 오늘 본문이 많이 언급되었습니다. 만약 그게 아니라면 이미 칭이 때 깨끗게 된 것이 현재도 계속 느껴진다는 것인가? 우리는 이런 식의 어떤 해석상에서 하나를 선택해야만 합니다. 일단 우리는 본문의 흐름에서 사도 요한이 계속 말해오던 것을 다시 상기할 필요가 있습니다. 사도 요한은 계속 이 일장 초반부에서 초반부에서부터 계속 예수 그리스도에 관한 옛 복음, 곧 예수 그리스도를 보고 듣고 만져본 것에 근거한 사도들의 증언 안에서 하나님과 사귐이 있다고 하는 문제를 쭉 언급해오고 있습니다. 영지주의자들에 의해서 당혹스러워하는 당시 그리스도인들에게 오늘 본문이 1차적으로 언급되고 있다는 것 또한 우리가 기억해야 됩니다. 자, 그것을 염두에 둘때 요한은 여기서 하나님과의 사귐이 어떻게 있게 되었는지 또 어떻게 가능하게 되는지에 대해서 말을 하지만 하나님과 사귐이 있게 된 최초의 일도 사실 강조하는 듯 하지만 하나님과의 사귐이 어떻게 계속 유지되는가에 대해서도 역시 강조하고 있습니다. 그 편지를 쓴 대상을 염두에 두고 봤을 때 물론 교회에서 분리해 나간 영주지자들의 그 잘못된 사상에 대해서 바른 답을 주는 데서도 거의 거의 같은 맥락입니다. 너희들이 나갔지만 하나님과의 사귐이라는 것은 사귐이 어떻게 가능하냐 했을 때 그것은 그런 어떻게 가능하는 문제를 얘기했을 때는 마치 처음을 얘기하는 것 같습니다. 그런 뉘앙스를 가지고 있으면서 동시에 너희들이 있다가 나갔다는 면에서 하나님과 계속 사귐을 유지하는 데 있어서 어떤 어떤 것이 중요하니 그것이 무엇을 의미하는지를 여기서 첨가적으로 얘기하고 있습니다 그러니까 이 문맥의 흐름에서 이 사도 요한이 강조하는 것은 두 가지예요 결국 두 가지입니다 이두 가지가 여기서 강조되고 있습니다 그러니까 요한서일장에서 계속 시사중주는 것은 하나님과 사귐이 있게 되는 것뿐만 아니라 하나님과 사귐이 있는 자의 모습과 삶과 태도 또한 언급되고 복선적으로 지금 계속 여기서 언급되고 있습니다 처음부터 바로 이런 흐름을 먼저 염두에 둘 필요가 있다는 것입니다 그렇게 볼때 오늘 본문은 많은 사람들이 혼란스러워할 정도의 다분히 복선적인 의미를 아예 이 흐름 속에서 가지고 있어요 성화적인 것과 칭의적인 것을 다분히 가지고 있다 이 말입니다 전체적으로 어떻게 하나님과 처음 사귐이 있게 되는 사귐이 있게 하나님과의 사귐에 대한 일차적인 정의를 말하면서 그 정의가 담고 있는 현재적인 의미도 계속 얘기하고 있단 말이에요 그러니까 다분히 복선이 여기 쫙 깔려 있습니다 그래서 아예 스펄전 같은 사람은 본문은 칭의도 언급하고 성화도 언급한다고 라 솔직하게 설교 중에 고백을 해버려요 이두 가지 여기서 복선이 깔리고 있는 이 흐름이 저는 이법문을 해석하는 데 가장 중요하다고 저는 믿어요. 물론 로이준스 견해도 상당히 설득력이 있고 맞습니다. 거기에 물론 70, 80%의 비중이 주어져요. 제가 볼 때도. 그러나 이법문에서 그것에 근거해서 또하나 강조할 것이 있는 것이 이 흐름 속에서 계속 복선이 깔려 있다는 것입니다. 예수의 피가 거의 절대적으로 우리의 죄책감과 죄의 오염을 제거하고 의롭다 칭하는 결정적인 근거가 되는 것은 다른 성경에서도 나타나는 것처럼 부인할 수 없는 사실입니다. 그렇지만 예수의 피는 또한 우리의 거룩한 삶을 위한 지속적인 근거가 되어야 된다는 것이 사실 이 문맥의 흐름에서 보면 그렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분들이 지금 쉽게 그냥 평상시 이해하고 있던 걸 내가 괜히 복잡하게 만들지 않았는가 혹시 할지 모르지만 어차피 본문은 우린 바르게 이해할 필요가 있어요. 예수의 피는 지금까지 다른 성경에서도 다 말해온 것처럼 그것은 하나님과 우리를 화목하게 하는 데의 결정적인 근거가 됩니다. 그래서 우리의 죄책감과 죄의 오염으로부터 우리를 건지시고 그래서 다시 말하면 의롭다 칭하시는 1차적 근거가 돼요. 그런데 그 근거는 결국 시작이 되어서 그 예수의 피는 우리를 거룩히 하는 삶, 그 삶을 위한 지속적인 근거도 된다는 것입니다. 그것이 전체 흐름에서 오히려 복선에 맞는 해석이 된다는 것이죠. 오늘 본문은 분명 칭의를 가장 강력하게 시사하는 예수의 피라는 말이 있습니다만 그러나 그 말은 칭의를 넘어서는 의미를 가지고 있다는 것입니다. 예수의 피는 항상 그 이상의 의미를 가지고 있습니다. 그리스도의 십자가, 그의 죽으심은 항상 그 이상의 의미를 가지고 있어요. 우리에게 어떤 준 일차적인 엄청난 결과만으로 끝나지 않습니다. 그 결과는 또 다른 삶의 내용으로 이어지는 것이 항상 예수 그리스도의 십자가, 그의 죽으심, 그의 피와 관련되기 때문에 우리는 본문에서 그것을 먼저 염두에 두어야 된다는 것입니다. 저는 이것에 대해서 여러분들에게 몇 차례 계속 강조해 왔습니다. 예수 그리스도의 십자가는 여러분도 계속 몇번 말했지만, 우리들 나 자신을 영원히 다른 존재로 만드는 데 가장 강력한 근거가 되었습니다. 예수 그리스도의 십자가 때문에 나라는 사람은 하나님을 알게 되었습니다. 하나님과 사귐이 있게 되었어요. 그래서 죄에 더 이상 책임으로부터 내가 속하지 아니하고 완전히 자유하에서... 영원한 형벌도 받지 아니하는 그런 특별한 전환이 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 있게 되었습니다. 그런데 예수 그리스도의 십자가는 그것만이 아니라는 것이죠. 그것으로 끝난 것이 아니라 십자가는 나를 계속 그 의인의 상태로 있게 하고 거룩한 삶을 살게하는 가장 강력한 또 하나의 증거가 된다는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 사실 그 일을 성령께서 우리 안에서 하셔요 이제. 내가 죄악 가운데 있을 때옛 본성이 사로잡힐 때 성령은 내 안에서 나를 위해서 죽으신 그 그리스도의 십자가를 생각나게 하시고 주님을 바라보게 하십니다. 그것이 지속적으로 나로 하여금 또 다른 삶의 거룩한 삶의 증거가 되고 또 근거가 됩니다. 바로 그런 면에서 오늘 본문의 예수 그리스도의 피는 칭의와 밀접하게 관련되어 있지만 성화의 삶을 위한 지속적인 근거도 된다는 면에서 성화에 대해서도 어느 정도 이해 언급은 할수 있다 이 말입니다. 그러나 1차적 비중은 칭의에 둘수 있습니다. 결국 예수 그리스도의 피가, 예수의 피가 칭의를 말한다면 그럼 문제는 그거 아니겠어요? 어떻게 여기 현지행으로 죄를 깨끗게 한다는 말을 이해할 수 있겠는가? 이것을 어떻게 조화롭게 설명할 수 있겠는가? 이것은 칭의를 좀더잘 이해하면 그 대답을 찾을 수 있습니다. 성경은 여러분과 제가 의롭다 칭함을 받았다고 해서 우리가 죄로부터 완전히 자유하다, 죄를 완전히 짓지 않는다고 라 말하지 않습니다. 우리는 의롭다함을 받았음에도 불구하고 죄를 짓습니다. 그렇죠? 칭이는 우리의 완전한 상태를 말하지 않습니다. 현재 여기 여기 있는 상태를 완전한 상태로 말하지 않아요. 죄의 얼룩이 우리 가운데 얼마든지 생길 수 있다는 것입니다. 그러나 분명한 것은 죄의 얼룩이 지워질 수 있는 자는 의롭다 칭함을 받은 자 뿐이라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 의롭다 칭하심을 받은 자랄지라도 그에게는 죄의 얼룩이 분명히 있을 수 있습니다 죄를 지을 수가 있어요 그러나 그 죄의 얼룩이 지워질 수 있는 유일한 사람은 의롭다 칭함을 받은 사람이에요 의롭다 칭하지 않으면 그 죄의 얼룩이 지워질 수가 없습니다 예수의 피로 말미암아 그가 죄책을, 죄책으로부터 건지음 받은 사람 의롭다 칭함을 받지 않으면 그가 죄의 얼룩이 지워질 수가 없어요 어렵다 칭함을 받지 않은 자에게 살면서 생기는 죄의, 얼룩을, 죄의 얼룩은 을얼룩 지워질 수가 없습니다. 다른 사람들에게 있어서 어렵다 칭함을 받지 않은 자에게서는 그게 지워지지가 않아요. 그것은 오직 어렵다 칭함을 받은 자만 지워집니다. 바로 그것이 오늘 법문이 말하는 아주 중요한 비밀이에요. 하나님과 계속 교제할 수 있도록 우리를 날마다 깨끗게 하는 모든 것의 근거는 이미 하나님께서 우리의 죄책과 죄의 오염을 깨끗게 하셨기 때문에 가능한 것이라 이 말입니다 다시 말하면 이미 의롭다 하셨기 때문이라는 것이죠 여기 깨끗게 하다의 현재 시제는 바로 그것입니다 죄책감을 제거하신 예수 그리스도의 피의 능력과 권세를 매일 확인한다는 것입니다 그것에 의해서 죄의 얼룩이 지어진 것을 확인한다는 것이죠. 이것을 이해하는 데 있어서 도움이 되는 말이 바울이 했어요. 바울이 했는데 여러분들이 오늘은 제가 조금은 교리적인 얘기를 하다 보니까 여러분들이 잘 따라오도록 하기 위해서 제가 성경을 읽는 것보다 여러분들이 펴보게 하는 게더 나을 것 같습니다. 성경을 한번 펴보시면 고린도 후서 6장 11절을 보시면 됩니다. 고린도 후서 6장 11절 아, 아예 고린도 전서죠. 고린도 전서 예 고린도 전서 6장 11절 고린도 전서 6장 11절 다시 읽어보도록 하겠습니다. 시작 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라 자 여기 예, 시슴, 그 다음에 거룩함은, 이제, 영어로는, 여기, 성화하다. 뭐, 이런 뜻이에요. 예, 예 sanctify, 니까 성화하다. 이런 뜻입니다. 여기 보니까, 죄시슴과 성화와 의롭다함을 하나로 지금 쭉 언급을 하고 있으면, 하고 있는데, 이 시제가, 놀랍게도 모두가 과거형이에요. 여기 보면은, 죄시슴, 거룩함, 어렵다함이 모두 과거형으로 유사되고 있습니다. 그러면서 현재 거룩한 삶을 뒤어서 이제 강조를 합니다. 우리가 보면은 촤 나와요. 그, 보면은 이제 음행을 피하라. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 죄시슴과 거룩함과 의롭다심을 과거형으로 얘기하고 나서 뒤에서 거룩한 삶에 대해서 얘기를 해요 결국 이게 뭡니까? 여기 죄스심이나 죄 거룩함과 의롭다함을 과거형으로 묘사하면서 그것이 의롭다 하심 안에서 거룩하게 되는 것을 하나로 묶어서 얘기하면서 그것으로 인한 현재의 거룩한 삶, 음행을 피하고 우리의 몸을 하나님께 영광으로 돌리는 이 삶의 얘기를 뒤에서 얘기하는 거예요. 그러니까 바울이 이런 말을 함께 묶어서 썼다고 하는 면에서 우리는 어떤 한 문장 안에서 거룩해 하는 것과 이 의롭다함을 같이 병행해서 그런 의미를 혼용해서 다소 쓸수 있다고 하는 것을 시사해 주는 거예요. 그러니까 오늘 요한일서가 이 본문과 맞물려서 얼마든지 그렇게 해석할 수 있는 것입니다. 결국 바울은 여기서, 아니, 사도 요한은 여기서 우리가 날마다 깨끗게 하는 모든 하나님과 교제할 수 있도록 우리를 날마다 깨끗게 하는 모든 것의 근거는 이미 하나님께서 우리를 죄책과 죄의 오염으로 제거했기 때문이라는 것, 어렵게 하셨기 때문이라고 하는 것을 여기서 언급을 하고 있는 것입니다. 그런 다음에 이제 여기서 죄를 깨끗게 하는 것을 이야기하면서 모든 죄를 얘기해요. 모든 죄. 예수의 피 때문에 그 어떤 죄도 우리를 더러운 상태에 계속 머물게 할수 없다는 것입니다. 근데 여기 모든 죄를 우리가 알아야 될 것은 이것은 원죄, 또 아담 아래시은 원죄뿐만 아니라 죄가 운데 출생하였던 것, 출생하에서 죄를 가지고 태어난 것, 유전죄 같은 것 말이죠. 나면서부터 그러니까 기억지도 못할 수많은 죄들, 우리가 살면서 내가 기억해서 의식 중에 짓는 죄, 무의식 중에 짓는 죄이 모든 죄를 망라합니다. 특별히 여기 모든 죄라고 하면서 이 모든은 썼지만 뒤에 나오는 죄는 단수형이에요 이게 아주 재밌는 것입니다. 그러니까 우리의 타락한 성품에서 나오는 모든 죄를 다 지칭하는 겁니다. 예수의 피가 깨끗게 하는 문제를 얘기하는 데 있어서 살면서 생기는 모든 죄를 얘기하기보다는 이죄 전체에 대한 깨끗게 하는 문제를 얘기하고 있다는 것입니다. 그렇게 볼때 이것은 다분히 칭의 근거를 두고 있다는 것입니다. 그러나 아까도 말했다시피 그것이 가지고 있는 또 다른 의미 예수 그리스도의 피, 그 십자가가 결국 거룩하게 살, 거룩하게 삶을 살게 하기 위한 근간가 된다고 하는 면에서 이 깨끗게 함을 우리가 이해할 수 있다는 것이죠. 그러니까 현재적으로 확인할 수 있다는 거죠. 여기 예수의 피는 어떤 죄의 항목들 없이 하는 것을 넘어서서 죄가 가져오는 모든 것 죄의 책임과 죄의 오염, 죄가 가져오는 모든 결과로부터 깨끗게 한다는 것을 의미합니다. 우리의 눈에 어떤 죄는 다른 죄보다 다소 무겁게 보일 수도 있, 보이는 일 수도 보 것들이 있습니다. 그래서 게으르고 나태한 것은 가벼워 보이지만 살인과 음행과 뭐 회방이라든가 성경에서 말한 그런 죄들은 다소 무겁게 여겨집니다. 그러나 예수의 피는 이 모든 것, 그 죄의 근본까지 우리의 부패된 본성에서부터 뿐만 아니라 우리의 이 원래 타고남에서 나오는 모든 것을 깨끗게 하는 유일한 원인자라는 것입니다. 오늘 본문에서 가장 중요한 사실, 이런 논쟁을 넘어서서 가장 중요한 포인트는 예수 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 깨끗게 한다는 사실이에요. 근데 어떻게 깨끗게 하느냐라고 하는 이 문제를 두 개의 논쟁을 놓고 보기 이전에 우리는 오히려 시제로 비교해서 보면 됩니다. 현재라고 하는 시제는 사실상은 과거에 깨끗게 한것을 근거해서 오늘 현재가 있을 수 있는 겁니다. 오늘 현재 믿는 사람이 아니란 이미 믿은 사람에게 있어서 현재의 깨끗함이라는 것은 이미 깨끗게 된 근거가 있기 때문에 현재 깨끗게 되는 것이에요. 그러니까 여기서 말할 때 모든 죄로부터 우리를 깨끗게 한다는 이 말은 결국 예수 그리스도의 피가 가지고 있는 완전한 사유하심의 능력이에요. 오히려 여기에 더 강조점을 두고 설명할 수 있습니다. 예수의 피는 우리를 정결케 하시되 완전히 정결케 하십니다. 우리는 예수의 피가 우리 모든 죄를 이미 다 대속해 주셨습니다만은 그것을 이제도 확인하고 있지만 이것은 계속적으로 우리가 확인할 수 있는 것이며 깨끗게 하실 수 있는 유일한 근거가 된다는 것입니다. 하나님과 사귐이 있는 자에게 예수의 피는 정결케하는 효력을 이미 우리 처음부터 주신 것을 이미 처음부터 가능케 하셨던 것을 우리가 날마다 확인할 수 있다는 것입니다. 그래서 이 대속의 완전함은 어느 한 날에 깨어지는 게 아니고 과거에 이루어진 것을 현재도 확인하고 그것을 미래도 영원히 우리가 그 결과를 누리게 된다는 것입니다. 이전에 우리를 의롭다 하신 주님의 피는 우리 안에서 계속 증거의 자료가 되는 것입니다. 예수의 피는 이미 깨끗게 우리를 깨끗게 했고 또 우리를 깨끗게 하고 있으며 앞으로도 깨끗게 하는 증거가 된다는 말을 그런 맥락에서 쓸수 있어요. 그러니까 현재 성화만으로 본문을 해석하기는 위험한 것이에요. 그것은 현재 그렇게 되는 것의 근거를 먼저 본문이 가지고 있다고 말을 해야만 한다는 것입니다. 왜냐하면 예수의 피가 다른 데서도 그렇게 항상 칭이와 관련해서 예수 그리스도의 죽으신 것과 관련해서 설명하고 있는 것이 결코 틀리지 않다는 것입니다. 결국 예수의 피는 빛 가운데 행하는 자에게 영원한 신앙의 근거가 된다는 것이 오늘 본문에 주는 또 다른 교훈이에요. 죄의 대속과 구원의 근거가 될 뿐만 아니라 지속적인 지속적으로 거룩하게 살게하는 삶의 근거가 된다는 것입니다. 바로 이런 면에서 예수의 피는 칭의의 근거이지만 동시에 성화의 근거도 된다라고 말할 수 있어요. 그래서 예수의 피는 우리를 깨끗게 하는 영원한 근거. 그것이 있지 않고는 여러분과 제가 오늘 죄로부터 그 죄책감으로부터 자유함을 누릴 수가 없습니다. 죄가 깨끗게 된다고 하는 현재적인 누림은 이미 우리가 죄를 깨끗게 된 것을 현재 우리가 누린다는 것은 그죄책감에 얽매이지 않는다는 거예요. 더 이상 우리는 죄에 속하지 않다고 하는 것입니다. 그것을 여러분과 저는 현재 우리가 확인할 수그 깨끗게 하심을 현재 확인할 수 있는 거예요. 오늘 본문에서 가장 중요하게 우리, 우리가 기억해야 될 것은 예수 그리스도의 그 아들 예수의 피가 우리를 완전히 깨끗게 한다는 것입니다 오늘 법문은 일체의 가능성 같은 걸 시사하지 않아요 깨끗게 될 것이다 미래 시제로도 말하고 있지 않고 현재 시제로 딱서술을 해버려요 그런데 중요한 것은 그 아들 예수의 피라고 말하고 있습니다 그 아들은 바로 하나님이에요 예수라고 하는 것은 바로 인성을 얘기하는 겁니다 그러니까 신성과 인성이 합쳐진 존재의 피가 아니면 우리의 죄를 깨끗게 할수 없다고 하는 더 중요한 비중이 사실상 은 그의 그 아들 예수의 피라는 말 속에 담겨져 있어요. 그래서 오늘 본문에서 깨끗게 한다고 하는 내용도 중요하지만 사실상 더 중요한 것은 그 아들 예수의 피라는 말이에요. 그 아들 하나님 신이시면 예수 동시에 인간이신 그분의 피에 의해서만 우리가 깨끗게 된, 죄로부터, 죄의 모든 죄로부터 깨끗게 된다는 것입니다. 가장 중요한 것은 그거예요. 그거 아니고서는 우리가 이 죄의 문제를 어디서도 해결할 수가 없다는 것입니다. 그런데 예수를 믿는 우리에게 있어서는 이미 우리가 그를 하나님이, 하나님, 하나님과 연합하게 되었을 때 우리가 의롭다 칭함 얻었을 때 이미 그 깨끗게 함에 그 완전함을 이미 우리가 소유하게 되는 거예요. 깨끗게 하심의 그 절대 무후만 다시 말하면 뒤에 가서 우리가 죄를 짓는다 할지라도 이 의롭다 칭하심을 손상되지 아니할 그 완전한 사유하심의 완전함을 우리가 이미 소유하게 되었다는 것입니다. 그것으로 인해서 현재 우리가 죄책감에 시달리지 않아도 된다는 것입니다. 이미 의롭다 칭함을 얻게 될때 우리는 이미 그 죄책으로부터 자유함을 얻게 되었어요. 죄의 형벌로부터도 자유함을 얻게 되었습니다. 단지 아까로 말했다시피 죄의 얼룩이 있게 되는 거예요. 근데그 죄의 얼룩은 의롭다 칭하심을 받은 자만 지워지는 것입니다. 그것이 없는 자에게는 죄 하나도 자기 마음대로 할수 없어요. 지워지지 않습니다. 그래서 저는 그래요. 제가 지난 시간에도 말을 했습니다만 죄가 없어졌다라고 하는 사실은 내가 죄책으로부터 자유하게 됐다고 하는 이 사실 하나를 이해하기 위해서는 죄가 무엇인지도 정확히 알아야 돼요. 그걸 알지 못하면 주님께서 나에게 그냥 무슨 선물 부러기 하나도 저준 것밖에 안 되는 것처럼 우리가 이해하기 쉽습니다. 그렇지 않아요. 분명히 오늘 법문이 시사하는 것은 그 아들 예수의 피예요. 성경이 가장 우리에게 죄를 다루는 데 있어서 가장 묵직하게 다가오는 단어는 바로 그 피라는 말 앞에 그 아들 예수라고 하는 말이에요. 하나님이시면서 동시에 인간이신 그분의 피에 의해서 우리가 깨끗이 되었다고 하는 사실입니다. 죄가 바로 그것의 유일한 통로를 통해서만 깨끗이 된다고 하는 성경이 사실이에요. 이것이 우리 가운데 정확히 이해되고 되기 위해서 죄에 대해서 정확히 알아야 돼요. 죄는 바로 그것을 요구했습니다. 그 아들의 피해를 요구했어요. 그 아들 예수의 피해를 요구했습니다. 그런데 그 죄가 우리로부터 우리에게서 제거되는 일이 그 죄로 말미암은 결과와 죄책이 제거되는 일이 바로 그 아들 예수의 피에 위에서 있게 됐다는 것입니다. 그것이 아니면 누구도 하나님 앞에 이를 수가 없어요. 거룩하신 하나님과 사김은 둘째치고 하나님의 면전 앞에 설 수도 없습니다. 사도 바울이 자기가 죽고 나서도 그리스도의 을을 덧입어서 하나님의 영광스러운 보좌 앞에 서는 것을 그가 흠모했던 것처럼 우리가 장차 하나님 앞에 서는 것도 이 예수의 피의 공로가 없으면 우리의 을을 내세울 수가 없습니다. 우리의 모든 은은 예수의 피예요. 나의 은은 아까 예수의 피라고 찬성과 속에 나온 것과 똑같습니다. 그러나 기획해야 돼요. 제가 아까도 얘기했지만 이것은 우리에게 많은 여파를 미치게 되어 있습니다. 예수 그리스도의 죽으심과 그의 십자가와 그의 피에 대해서 우리가 바른 이해를 가지고 있으면 그 아들 예수의 피라고 하는 바른 이해를 가지고 있으면 이것은 나에게 분명한 여파를 미치게 되어 있습니다. 거룩한 삶의 여파를 미치게 되어 있어요. 다시 말하면 성화의 삶의 증거가 된다는 것입니다. 성화는 사실 성령의 사역이라고 말합니다. 다시 사신 그리스도께서 성령을 보내셔서 있게 되는 사역에서 다시 사신 분의 사역이라고 하는 이런 말을 써요, 성화를. 그러나 그 근거가 뭐예요? 의롭다 칭하심을 받은 자에게 있는 것입니다. 그리스도 그 아들 예수의 피예요. 이것이 없이는 불가능한 것입니다. 그러니까 최소한 예수를 제대로 믿는 사람이라면 아니, 그가 그리스도인이라면 분명 의롭다 칭해심을 받은 사람이라면 그 사람에게 있어서의 가치는 엄청난 거예요. 도무지 형용할 수 없는 가치가 그에게 있는 것입니다. 그 사람 자신의 가치가 아니에요. 우리에게 있는 이 몸과 우리의 상태와 배운 지식의 가치가 아닙니다. 내가 아무리 많이 배웠어도 그 아들 예수의 피와 상관이 없으면 그 사람은 정말로 다시 죽어버리면 흑덩이밖에 안 되는 것입니 멸망할 수밖에 없는 사람밖에 안 되는 거예요. 그러나 그가 의롭다 칭하심을 받은 자이면 그의 가치는 바로 예수 그 아들 예수의 피의 가치예요. 이게 바로 영광스럽고 놀라운 사실입니다. 복음을 이해할 때이 사도 요한이 이 전반부에서 그 아들 예수의 피를 얘기하고 예수 그리스도를 중심에서 얘기하는 것은 바로 이와 같은 엄청난 가치 때문에 그래요. 뒤에 가서 그가 형제를 사랑하고 서로 사랑하는 문제를 막 강력하게 명령형으로 한 것에 대해서 역겹지 않을 수 있는 근거를 이장에서다 말하고 있습니다. 왜 그러냐면 그 아들 예수의 피 그것에 의해서 어렵다 칭하심을 받은 자요. 구별된 자요. 그와 같은 동일한 가치를 가지고 이 세상에서 사는 자이기 때문에 그에게 있어서 형제를 사랑하고 서로 상랑하고 세상, 세상을 세상 사랑치 아니하고 하는 이런 삶의 내용들은 너무도 당연하다는 것입니다. 여러분 사도요한의 논리나 사도바울의 논리나 다 똑같아요. 사도바울도 전반부에는 충분한 근거를 얘기하잖아요. 에베소서 같은 데 보면은. 우리가 하나님의 백성된 것에 충분한 근거를 이어놔서 뒤에 가면 굉장한 교훈들이 나옵니다. 그 윤리적인 교훈이 어떤 사람들은 도저히 받아들일 수 없을 것 같은 윤리적인 교훈들이 가득해서 나와요. 세월을 아껴라. 가까이도 하지 마라. 악의 모양도 내지 말고. 그런들과 그리고 그, 그 같은 그런 속된 말 입에도 내지 말고. 어떻게 그런 걸다 우리가 스스로 할수 있어요? 어롭다 칭하심을 받은 자에게 있는 그 영원한 가치가 그에게서 확인되지 아니한다면 그것을 제대로 이해하지 못한다면 그 아들 예수의 피가 나에게 관련되어 있어서 그것이 나의 가치를 규정한다고 하는 사실을 알지 못한다면 내가 죄로부터 그걸 건중받는 근거가 그것이라고 하는 것 이제는 그래서 죄에 더 이상 얽매일 수 없는 존재라는 이해가 생기지 않는다면 그 뒷부분은 어떻게 우리가 살수있느냐 말이에요. 살 수가 없습니다. 이 요한 사도 요한 등 똑같은 얘기를 하는 거예요. 근데 바울처럼 논리적인 그런 법정 용어를 쓰는 게 아니라 아주 기본적인 예수 그리스도를 얘기하고 있어요. 그의 피를 얘기하고 있다고요. 그래서 오늘 본문에서 이일장 전반부에서 가장 중요한 키워드를 하나 찾으라고 하면 이게 바로 그 아들 예수의 피예요. 그 아들 예수의 피가 우리 자신을 더 이상 꼼짝달싹 못하게 만들어버린 것입니다. 우리라고 하는 존재를 규정해버리고 이제 어떻게 살아야 하는지를 말하게 되고 이제 우리가 더 이상 봐야 할 것이 무엇이며 하나님 앞에 취할 태도가 무엇인지를다 규정해버려요. 결국 그런 복선이 이전체 흐름 속에서 깔려 있습니다. 그러므로 여러분, 여러분과 저의 우리가 예수를 믿는 사람으로서 우리를 규정할 수 있는 것은 다른 것이 아니에요. 그러니까 교회 안에서 자랑할 것이 없다고 하는 말은 사도 바울이 자랑할 것이 없다고 자랑하려면 주관에서 자랑하는 말이 바로 그런 내용이에요. 교회 안에서는 자랑할 게 하나도 없어요. 진짜 세상에서 인정받는 것이 교회 안에서는 자랑할 것이 안 되는 것입니다. 유일한 근거가 우리가 여기서 그나마 뭐라도 찬성하면서 그래도 예수 얘기하면서 우리가 무엇인가 여기서 하나님의 백성다운 모습을 내는 것은 그 모든 근거는 그 아들 예수의 피 때문이에요. 다른 게 있는 게 아니라 이 말이에요. 우리는 더 이상 자랑할 게 없는 겁니다. 우리는 그야말로 그리스도의 피의 공동체라고도 할수 있어요. 그것이 여러분과 저를 규정해야 됩니다. 그래서 죄에 대한 이해도 예수 그리스도의 피에 대한 이해를 하면서 그 아들 하나님이시면서 인간이신 그분의 피를 가져왔다는 면에서 주에 대한 이해는 더 선명해지야만 한다 이 말이에요. 더 경계를 가질 수밖에 없고 우리와 가까이 할수 없는 것인 것을 알아야 된다는 것입니다. 그러나 분명한 것은 여러분과 저는 현재도 현재도 죄로 인한 그 결과, 그 죄책 이것으로부터 억밀 이유가 하나도 없습니다. 왜냐하면 그 아들 예수의 피 때문에 그래요. 우리가 빛 가운데 살 수밖에 없는 이유가 바로 그것입니다. 그러니까 여러분과 제가 흑암 가운데 살 수가 없어요. 우리는 사는 자가 아닙니다. 어둠 가운데 걷는 자가 아니에요. 어둠 가운데 행하는 자가 아닙니다. 그 아들 예수의 피와 관계된 사람들은 빛 가운데 행하는 자예요. 그것이 오늘 법문이 말하는 핵심적인 포인트예요. 그러므로 여러분 기억하십시오. 우리가 살면서 내 자신에서 가장 비중 있는 영원하신 하나님의 아들이 내 영혼 속에 각인되었다는 사실을 잊지 마셔야 됩니다. 주다 벤허를 보셨죠? 벤허의 그 벤허에게 도장을 주지 않습니까? 인증이 찍혀지잖아요. 성령이 그것을 증거하시겠지만 우리 안에는 감출 수 없는 인증이 하나 찍혀 있습니다. 바로 하나님 아버지의 아들의 피로 말미암아 산바된 인증이에요. 예수 크리스도의 피의 그 값어치가 우리에게 찍혀 있습니다. 이게 그리스도인이에요. 당연히 빛 가운데 행할 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 여러분 진리를 알고 그 진리가 여러분들에게 사장되지 않도록 하십시오. 이와 같이 영광스러운 진리들이 우리 가운데서 사장되는 것은 정말 아쉬운 거예요. 이 세상의 활락과 주의하게 그리스도인들이 인간의 본성이 찌들려서 사는 것은 정말로 법문을 이해하지 못하는 것입니다. 그 아들 예수의 피를 없인 이없 얘기는 것이고 맞지 않는 얘기예요. 우리는 어둠 가운데 가는 자가 아닙니다. 기도합시다. 하나님 참으로 너무 귀한 말씀을 그 헤아릴 수 없는 주님의 귀한 말씀을 하나님이여 전하기가 두렵고 그것을 깨달아서 그것을 품기가 두려울 정도로 너무나 크고 크옵나이다. 하나님 이시며 동시에 인간이신 우리 주 예수 그리스도의 피만이 나의 죄를 사할 수 있다고 했었는데 그 놀라운 은혜를 우리가 입었사옵나이다. 오이 영원한 가치가 우리 영혼에 새겨지다니요. 그것이 내내도록 지워지지 아니하고 우리 가운데 새겨져 있다는 영광스러운 진리를 우리가 알게 되었습니다. 오 아버지요, 그것이 우리로 하여금 마땅히 빛 가운데 행하는 자인 것을 말하며 주의 영광을 위해서 살 수밖에 없고 우리가 거룩한 삶을 살 수밖에 없다는 분명한 이유가 되옵나이다. 아버지요, 우리가 이 세상에 살면서 어리석은 자가 되지 않게 하여 주옵소서. 이와 같은 주님의 분명한 하신 일과 그런 것을 기록한 이 진리가 우리 가운데서 잊혀지는 어리석음에 빠지지 않게 하여 주옵소서. 그리하 우리가 어느 곳에 있든지 어느 시점에든지 이 진리를 나여 풍성한 삶을 사는 저희들이 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.